0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Uma história dos seis ducados é, necessariamente, uma história da sua família regente, os visionários. Uma narração completa remeteria para além da fundação do primeiro ducado. E, se tais nomes fossem lembrados, seria contado sobre a invasão dos ilhéus vindos do mar, tomando como piratas uma costa de clima mais moderado e agradável do que as praias geladas das ilhas externas. Mas não sabemos os nomes desses primeiros antepassados. E aí pessoal, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: Hoje nós estamos aqui para falar do Aprendiz e Assassino, o livro 1 da saga do assassino da Robin Hobb.
1: Na verdade, você quis dizer a grande saga do assassino.
0: É isso. É, na verdade... A, a gr...
1: sensacional saga do assassino, desculpa.
0: Sim, sim. Ah, sensacional no sentido de muito boa. Sim. Ah, achei que você queria dizer grande no sentido de que tem 16 livros, se você contar os... o reino dos antigos.
1: Então, as é. duas coisas.
0: <risos> é. A Robin Hobb é um pseudônimo para Megan Lindholm. Ela era uma escritora já, que já tinha publicado diversos livros desde os anos 70 quando ela publicou em 1995 o Aprendiz e Assassino, que foi o início da saga épica de fantasia dela, que é o Reino dos Antigos. O Aprendiz e Assassino é o volume 1 da saga do Assassino, que é a primeira trilogia do Reino dos Antigos. Depois dela é seguido pela trilogia dos do Mercadores de Navios Vivos. Depois tem a segunda trilogia do Fitz, que é do Tony Mann. Depois tem uma quadrilogia chamada The Rain Wild Chronicles, que também não é com o Fitz... Que é o personagem principal do assassino. Que é o assassino, né? E por último. Teve uma trilogia nova, que, que era do Fitz and the Fool. Eu não sei se foi o fechamento da história do Fitz. Ela é a mais recente, né?
1: É, inclusive tem alguns contos, é, short stories, né? Que seriam menores que contos. E novelas também desse mundo, que a Robin Hobb escreveu. Até um conto vai sair num livro agora, junto com o um conto do George Martin, se não me engano. Ou que ele é organizador, né?
0: Ah, é o The Book of Swords. Provavelmente
1: vai vir com o nome gigante do George Martin <risos> na capa. <risos> Possivelmente.
0: Vamos fazer o um resumo do livro, vai? Bem rapidinho. O Aprendiz Assassino, ele é um, uma história de fantasia, se passa num universo secundário. Se, universo secundário quer dizer que é um reino de fantasia que não é o nosso mundo, não é uma versão fantasiosa do nosso mundo. Ele se passa numa região chamada Os Seis Ducados, que é uma região que tem um, um único rei para Os Seis Ducados. E nós seguimos a, o personagem que é o Fitz. O Fitz, ele é filho bastardo do príncipe Cavalaria, que é o primogênito do rei dos seis ducados que é o rei sagaz no início da história ele é levado até a família real e entregue pela família plebeia dele digamos assim que fala que não, não quer mais criar ele que não tem condições etc e ele é pego pela família real para ser criado e é incontestável que ele é filho bastardo do cavalaria porque ainda com seis anos ele já é idêntico ao pai, ele é muito, muito, muito parecido, então todo mundo fala que isso é uma forma de não haver contestação da paternidade do cavalaria. O Fitz, então, ele passa a ser criado pela família real, ele descobre com o tempo que ele tem um tipo de magia chamada manha, que é uma espécie de contato mental que ele pode fazer com animais e uma ligação mental e depois ele também é treinado pela família real na forma de magia utilizada pela realeza, que é o talento É uma forma de telepatia, você pode se comunicar à distância com outras pessoas Você pode influenciar o que elas veem ou o que elas pensam, esse tipo de coisa E é uma forma de magia bem poderosa Então nós acompanhamos as desventuras do Fitz Desventuras de verdade, porque uma característica da história é o quanto o Fitz sofre com tudo que ocorre durante a história, né?
1: É, você falou desventuras, eu acho que ele só não sofre mais do que os órfãos dos desventuras em série.
0: <risos> os órfãos Baudelaire. É isso. Thaís, <risos> o que você achou do livro, no geral? Assim, sem spoilers.
1: <risos> pra quem acompanha o Grifo Nosso, a parte de resenhas ou o Parlamento das Cruzes, vai saber o que eu achei do livro já. Eu gostei muito, muito mesmo. <risos> é um ótimo livro de introdução pra trilogia. Eu gosto dos personagens, principalmente do Fitz, lógico. Ele é o personagem principal. O livro é em primeira pessoa. Você tá vendo pelo ponto de vista do Fitz, então é um pouco sacana isso. Você não tem como você não gostar dele. É verdade. Na verdade, tem, tem gente que não gosta. <risos> Foi a minha primeira experiência com o Kindle.
0: <risos> é verdade, né?
1: Eu tinha falado que foi ela antes, mas não, foi esse, foi a trilogia da Robin Hobbs, Da verdade. saga do assassino.
0: Tanto que, quando a gente tava discutindo sobre fazer o podcast, você falou, ah, eu vou pegar as anotações. Aí você pegou, aí você falou, putz, eu não fiz nenhuma anotação desse, porque você não sabia que dava ainda.
1: É, então, eu ainda não sabia. Então, acho que talvez por ter sido uma experiência muito boa com o Kindle, talvez tenha afetado também a minha opinião sobre livro, mas eu gostei muito, eu tava há dois anos mais ou menos lendo livros de fantasia, mas não tava me empolgando muito, e esse foi um livro que voltou a me empolgar, tanto que depois eu li Elantris, do Brandon Sanderson, e adorei, tô ansiosa para ler Mistborn, eu só na verdade não continuei pelo Mercadores de Navios Vivos porque eu achei que como esse eu li em tão pouco tempo, que foi em 30 dias a trilogia eu ficaria muito ansiosa se eu terminasse o primeiro e não tivesse o segundo em português. E assim, eu leio em inglês, mas não é uma coisa que eu falo, ah, vou ler, eu adoro ler em inglês. Não, eu não gosto. Eu leio livros técnicos em inglês, assim, livros de literatura, que é mais um hobby, eu gosto de ler em português.
0: Eu acho que você não leu em 30 dias, você leu em 20 dias a trilogia da Robin Hood. Sério? É. Nossa. O primeiro você leu em meia semana, mais ou menos.
1: É, porque o primeiro tem 400 páginas, né, então...
0: Você leu em 4 dias, se não me engano. É. então E você já emendou o segundo, então já. você leu bem rápido. Ele
1: muito rápido. É que assim, o terceiro, eu, desculpa falar do terceiro aqui, mas é só a experiência de leitura que eu vou comentar. O terceiro é um livro que eu acho, eu acho muito recompensador, mas não é de uma leitura fácil. É o que todo mundo fala, muita gente desiste no terceiro.
0: O terceiro ele é um pouco arrastado é. para mostrar uma jornada mesmo. O terceiro, ele me lembra muito livros da Ursula Le Guin, só Sim. que uma versão imensa dele.
1: É que a Ursula Le Guin tem centas páginas. Ah,
0: é, então, é verdade. <risos> tipo, é um livro muito bom, mas que ele, ele tem umas partes bem arrastadas.
1: Mas é isso, eu não posso falar muito mais, senão seria dar spoilers. Ah. E você? O que, que você achou?
0: Eu gostei bastante do livro. É, ele é um livro de fantasia com uma proposta bem diferente. Ele é um primeiro livro de uma saga que empolga bastante. Ele é bem centrado no crescimento do personagem. Tanto que no primeiro livro a gente acompanha o personagem dos 6 anos até os 17 depois, eu, eu não sei, não tenho certeza dos outros, mas eu acho que é, tem umas, uns, pulos, uns saltos de tempo menores, né?
1: Sim, bem menores. Mas,
0: mas o primeiro... Ele é um livro que ele apresenta bem um personagem evoluindo emocionalmente, psicologicamente. Ele não é focado em ação. Ele também não é focado em reviravoltas de enredo. Ele tem seus plot twists dentro da própria história, mas não é aquele negócio assim pra ser chocante... <risos> Não é, que nem o pessoal da Miss Renato, não é pra ser chocrível. <risos> não, é, não é pra ser chocrível. Ele é pra ser interessante, assim, pra você falar assim, ah, então era isso? Não não assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo, sabe?
1: É mais porque você tá acompanhando pela visão do Fitz, né? E algumas coisas que ele não imaginava que poderia ser.
0: Isso. Eu gosto muito da visão em primeira pessoa do Fitz. Eu acho que se você compara ele com um livro do Nome do Vento... O nome do vento é um livro em primeira pessoa, assim, parcialmente, na verdade, em primeira pessoa, mas é a maioria. Mas a, a parte que é em primeira pessoa do Nome do Vento, ele é uma parte que o, o narrador ele tá contando a história dele, mas eu não, ele não tá tentando gerar tanta empatia. Ele, te, ele tá tentando, mas ao mesmo tempo ele é um narrador não confiável. Então ele tá mentindo sobre as situações, exagerando, etc. O Fitz, eu não acredito que ele esteja mentindo sobre a história dele. Nem exagerando, mas eu acredito que ele tá narrando de uma maneira que ele quer a sua simpatia. Ele quer mostrar realmente como ele sofreu, e etc. Então eu acho um pouco... É, não sei se é a forma da Robin Hood escrever, mas ela é um pouco sacanagem. Mas é, é engraçado pensar que essa sacanagem seria meio que por parte do Fit, sabe, dele querendo despertar a simpatia em você. Sim. Durante a história. Então, eu queria... E eu acho interessante porque, se eu não me engano, é bem diferente das outras histórias dela, do, do Mercadores e tal, eu acho que não é o mesmo estilo. Então, por um lado, como é o Fitz que tá narrando, a gente sabe que o Fitz não morre começar, é, né?
1: É igual o Uhtred, né?
0: É igual o Uhtred. Né? <risos> é. A gente sabe que ele tá vivo no final, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele até o fim da vida dele lá, onde ele tá escrevendo a história, E. Que... Não sei se ele tá velho ou não, na verdade. É, eu presumo, né? A gente sempre faz aquela, aquela presunção de que o personagem é meio idoso que tá escrevendo a história Sim. da vida dele, né? Mas o Fitz, ele tá narrando a história vivo, mas nós não sabemos o tamanho dos problemas que ele passou pelo próprio primeiro livro. A gente sabe que são grandes, né? No, no fim das contas. Sim. Mas eu gostei por ser um livro diferente. Ele é um livro que... Ele é alta fantasia, mundo secundário e tal, mas não é um livro de elfo não Imagina o, a cara. Imagina a cara, o mundo não está prestes a ser destruído, não tem um mega vilão, não tem nada disso. Ele é um livro bem pessoal, bem, assim, personagens é, na frente da história. Existem escritores que falam que o personagem é a história e a história é o personagem. Eu acredito que exista uma certa separação que dá pra um livro ser focado mais em história e menos em personagem. E dá pra um, pra um livro ser mais focado em personagem e menos em história. E é esse o caso, eu acho que é um livro mais focado em personagem e menos em história.
1: Antes da gente ir pra parte com spoilers, eu queria comentar dois pontos que eu acho importante todo mundo saber antes da leitura desse livro. Que é, uma, a nota do editor, que fala sobre a tradução. Sim. Que é como foi difícil traduzir esse livro, porque os nomes dos personagens, principalmente da realeza, tem a ver com alguma característica deles. Então, em inglês, a gente tem o Tivari, que foi traduzido como Cavalaria. A gente tem o Regal, que foi traduzido como Majestoso. O Verity, que foi traduzido como Veracidade, sabe? E assim vai. E a gente não tem esse costume aqui no Brasil de traduzir nomes, tirando Nome o Herp. próprio. É, tirando o Harry Potter, né?
0: <risos> James Thiago. É. é.
1: Então, foi bem trabalhoso para o tradutor isso, principalmente porque tem nomes que têm vários significados, em inglês, em português não. E um outro ponto bem interessante, que aí o Gustavo falou para mim, eu não sabia disso, é que a Robin Hobb e o George Martin têm o mesmo agente.
0: Ah, é verdade. A Robin Hobb e o George Martin eles são muito amigos, tanto que a maior parte dos blurbs da capa da Robin Hobb você vai perceber que são do George Martin. Eles escrevem, inclusive, num estilo muito parecido. Não num estilo parecido, mas os dois eles escolhem uma fantasia de baixa magia, realismo, muito peso emocional, escolhas pessoais e etc. Eles têm um estilo parecido nesse sentido. Então foi interessante que quando a Leia trouxe os livros do George Martin pro Brasil, o agente do George Martin que é o mesmo agente da Robin Hobb, ele ofereceu os livros dela. Eu não sei o quanto foi ofereceu e o quanto foi forçou. É, mas... <risos> Para nós, leitores, foi muito bom. Não, sempre é bom. Por mim, é. os agentes podiam forçar todas as editoras a trazerem <risos> livros, eu não ia ligar. Mas, enfim, ele fez com que a Leia trouxesse os livros da Robin Hobb. Ela, inclusive, ela lançou aquele livro, a primeira versão da Saga do Assassino, que é com a capa original que o pessoal não gosta, que é a Isso. capa do Servo.
1: Que foi em 2013, se eu não me engano.
0: Isso, que é aquela capa do Servo, que é a capa original, mas, tipo, sinceramente uma capa sem graça. Tipo, os americanos gostam de capa genérica, assim, capa com cabo de espada, essas idiotices. É, brasileiro gosta de capa do Mark Simonetti então a Leia, depois ela refez a capa, ela fez com uma imagem do Mark Simonetti e uma coleçãozinha né? Então, os três livros são, são com capas dele e, e lógico são muito mais legais, as capas novas, muito mais interessantes, inclusive a Leia fez isso com o livro da Robin Hobb, com o, a canção de sangue do, da Sombra do Corvo
1: Sim, também a capa era bem, mais ou menos, né?
0: É verdade. A Arqueiro também refez a capa do Poder da Espada de Roya Abercrombie. Inclusive, eu tenho a primeira capa, é Shaman Yu, Arqueiro. <risos> porque é horrorosa aquela capa, não sei de quem foi a ideia.
1: Só não é pior que do Shanara né? E é na... do Tigana.
0: Shanara não, Shanara é boa.
1: É do Tigana, desculpa.
0: A Antigana é feia. Antigano né? é horrível. Que é fotinho de gente também. É. Isso é coisa de americano também. Então... <risos> mas, mas enfim, a capa nova do, das séries do, do Aprendiz são fantásticas. A capa, a capa do Navio Arcano é uma das mais legais que eu acho, na minha opinião. tipo uma obra de arte. Sim,
1: é muito bom. O é Navio é muito, Arcano muito Navio Arcana é da segunda trilogia Uhum. Do Mercadores de Navios Vivos, que eu acho meio estranha essa tradução... Porque parece que eles vendem navios vivos, não que eles vivem <risos>
0: dentro de navios vivos. Acho que o melhor seriam os mercadores dos navios vivos, né? Isso. Enfim, é isso. Foi o que aconteceu. <risos> e aí a Robin Hobby veio por causa do agente compartilhado com o George Martin.
1: Mas antes da gente ir para os spoilers, eu queria agradecer quem ouviu o nosso último episódio, que foi em 1922 baseado num conto do Stephen King, do Escuridão Total Sem Estrelas. O pessoal curtiu. E provavelmente a gente vai fazer outros livros do Stephen King, né? Que tem bastante coisa, bastante coisa diferente.
0: Essa é, essa é uma vantagem do escritor, né? <risos> não é, a gente pode fazer um monte de coisa dele que não vai ser repetitiva. É só a gente escolher certo, né? Tem algumas coisas que precisam ser meio parecidas, mas Sim. fora isso... Vamos pros os Spoilers!
1: Antes da gente começar os spoilers, eu só queria ler: faz parte de um artigo que o Gustavo escreveu pro Grifo Nosso que chama Explicando Séries de Fantasias com um Passeio de Carro. Ele viu alguns sobre esses livros em um site em inglês, mas alguns ele criou, inclusive esse da Robin Hood, do Aprendiz de Assassino. Sim. Então, seria assim: Como seria explicado o aprendiz de assassino através de um passeio de carro? Um amigo seu te chama para conversar, você entra no carro dele. Você vê seus olhos vermelhos e irritados, o rosto cheio de hematomas. Ele te conta que os pais dele morreram em um acidente e depois a esposa dele teve um aborto espontâneo de tanto bater nele. O cachorro e o gato dele também morreram, mas não sem antes se despedirem de forma emocionante. Ele também foi demitido e está sendo processado pela empresa em que trabalhava. Tudo foi culpa direta ou indireta dele. Ele disse que é uma pessoa melhor por isso tudo ter acontecido. Você diminuiu a sua história, mas definitivamente não gostaria de ser ele.
0: E se eu fizesse outro resumo com spoilers?
1: Pode ser. Acho uma boa. De... Vamos lá, o que, que acontece de legal pra você nesse livro? Tudo rápido. Rápido.
0: 10 segundos, assim.
1: <risos> Aquelas coisas assim de do, do uma entrevista... Me dizem 5 segundos
0: <risos> Onde você se vê daqui 5 anos? É. Então <risos> Não O Fitz chega em Torre do Servo Que é a capital dos 6 Ducados O rei é o rei sagaz Existiam 3 príncipes originalmente Que é O Cavalaria O Veracidade E o Majestoso O Cavalaria é o pai do, do Fitz E ele acaba se exilando pela vergonha de ter um filho fora do casamento. Durante o exílio, ele morre de forma suspeita, mas isso não é explorado nesse livro. O Veracidade se torna o herdeiro legítimo do trono, em seguida o Majestoso. O Veracidade é filho da primeira rainha do rei Sagaz. O Majestoso é filho da segunda rainha do rei Sagaz. O Majestoso ele tem o apoio de dois ducados internos, chamados Lavras e Vara. Esses dois ducados eles são de onde a, a duquesa, a rainha Desejo veio originalmente. Eles são ducados poderosos, que não são costeiros, por isso eles não sofrem os ataques dos navios Vermelhos. Inclusive, os seis ducados estão recebendo sofrendo ataques dos navios vermelhos <risos> esse é um problema que surge ao longo da história o Fitz ele fica preso entre os nobres e os plebeus sendo esmagado entre o martelo e a bigorna porque ele não é não é totalmente aceito entre os nobres e nem entre os plebeus ele conhece uma menina chamada Molly quando ele ainda é criança e ele se apaixona por ela e ele fica chorando por causa dela o resto da história <risos> Eu... <risos> o Veracidade é legal com ele. O Bronco é quem cuida dele, mas ele cuida do Fitz igual cuida dos cachorros também. Ele dá comida, ele dá carinho, mas às vezes ele dá uns tapas também quando precisa. O, o Fitz, ele é criado junto com os animais. Ele descobre que ele pode fazer uma ligação com eles. Ele faz uma ligação com um cachorro chamado Narigudo. E o Bronco dá uma sova nele por causa disso. E ele mata o Narigudo, mas na verdade ele não matou o Narigudo. O Fitz conhece, dá uma paciência, que ela é ex-mulher do Cavalaria. Ele acha que ela vai ser a Madasta Má, mas ela não é. Ela é gente boa, pena que ela é maluquinha. E aí o Fitz, ele começa a ser treinado pelo Breu. O Breu, ele é um cara que tem a cara toda estragada e ele começa a ensinar o Fitz a usar <risos> veneno. <risos> Eu ia falar perfume, mas é veneno. Mas isso é o máximo de coisa de assassino que ele faz. O resto do tempo, ele fica batendo papo com o Fitz e falando como eles devem servir o rei. O Breu também é um bastardo, mas ele tem a cara estragada. É a única diferença. Mais tarde, dentro da própria história, a gente descobre que o Breu, na verdade, ele é irmão do rei sagaz. O Fitz continua aprendendo como é um, ser um assassino... E ele recebe outras instruções... Com o escriba, com a dama paciência... Com não sei quem, não sei que lá... Mas enfim, isso, isso é relevante. No final eles querem que ele aprenda como usar o talento... Que é a magia real. E aí ele, ele entra para o círculo do talento do Galeno. O Galeno ele era um cara que ele era extremamente fiel ao cavalaria... Mas ele odeia o Fitz. E aí atualmente ele é fiel ao majestudo. O Galeno ele ensina um grupo de crianças meio que nobres... A, a usarem o talento, inclusive o Fitz. Só que o Fitz ele fica abusando do Fitz. Ele fica abusando psicologicamente do Fitz. E eventualmente tem até uma situação que o, ele quase mata o Fitz com um esforço. Mas o Fitz aprende a usar um pouco do talento, mas no final das contas ele não se torna proficiente o bastante para entrar pro círculo do Galena. Ao longo da história também, o Fitz e o Breu, eles investigam os ataques dos navios vermelhos. Existe uma coisa horrível que os atacantes dos navios vermelhos fazem, que é forjar o... as pessoas dos seis ducados. Quando eles atacam uma vila, eles capturam todo mundo e eles transformam essas pessoas em zumbis malucos, sem emoção. São pessoas normais ainda, mas elas não têm, não têm medo e não têm dó e não têm nada. Então eles transformam as pessoas nesses psicopatas e soltam eles no, no meio dos do, do Seis Ducados dos e eles causam mais problemas ainda. É pior do que eles só, se eles só tivessem matado as pessoas. Os Seis Ducados tentam fazer uma aliança com o Reino da Montanha. O Reino da Montanha tem uma princesa chamada em que eles querem casar com o Veracidade. Só que o Veracidade não pode porque ele tá trancado no quarto dele usando poderes mentais pra fazer os navios vermelhos se perderem ou se quebrarem nas rochas. Então no lugar de Veracidade vai o Majestoso e eles enviam o Fitz junto. O Fitz recebe a ordem de matar... O irmão mais velho da Catrican... Pra que ela se torne herdeira... E aí eles tenham mais poder ainda... Quando ela casar com o Veracidade... Ele chega lá... Ele vai envenenar ele... Mas ele é envenenado... No final das contas ele quase morre... Mas ele consegue envenenar o um cara... O cara morre... E aí é morrolo... Mas a Catrican... Volta... <risos> <risos> pra casar... Com o Veracidade... E acaba... Nessa parte...
1: É... Só dois pontos importantes aqui... É... Durante o... Casamento... Acontece um ataque à veracidade, porque ele usa o talento junto a um, um membro do ciclo do Galeno, e o Galeno tenta pegar todas as, as forças dele a partir do talento, assim. Exatamente. A Catwin tenta envenenar o Fitz antes dele mesmo saber da ordem dele de envenenamento.
0: assim é. Tanto que eu falei que ele é envenenado e depois ele consegue Isso. envenenar o cara, depois...
1: Por que se temos Forjados? Porque a primeira cidade atacada é a cidade de Forja. Isso é Aí muito Aí por isso legal. que fica o nome dos Forjados.
0: Eles acabam sendo batizados com o nome da é. primeira cidade, né?
1: Os personagens, quais você gosta, quais você não gosta?
0: Eu gosto do Fitz. Porque não tem jeito. A, a manipulação empática é totalmente em relação a ele. Isso é interessante porque ele é o um narrador, então ele vai acabar te forçando a isso. Tem narradores que não tentam trazer empatia por eles. É diferente, por exemplo, do narrador de 1922. O narrador de 1922, ele é um narrador penitente. Ele não tá tentando fazer você ficar com dó dele. Ele tá confessando os crimes horríveis que ele fez. Ele quer mostrar como ele é uma pessoa ruim. O Fitz, não. Ele tá contando as coisas que ele fez... Mas tentando te convencer de que, na hora, era o que ele acreditava que era certo. Então, ele quer que você também ache que, naquele momento, era o certo. Mas depois dá merda. Porque sempre dá merda.
1: <risos> é, o Fitz, ele é um personagem que você conhece ele com 6 anos, né? Vai quase até 16, 17 anos. Então, comum... É, muita coisa dá errado, né? Muitas decisões erradas nessa época da vida, até pela maturidade. E ele não teve muita educação, o Fitz. É verdade. Ele, ia, dos 6 aos 9 anos, enquanto ele esteve lá no castelo, ele não tinha quase contato com ninguém, ele tava lá esquecido. Foi só quando a Dama Paciência voltou que ele começou a ser instruído, foi educado e começou a ser instruído pelo Breu também.
0: É verdade tem muito disso, né? Porque a gente acaba percebendo, nesse primeiro livro pelo menos, a gente tem muito da experiência da vida do, do Fitz através do que ele aprende. Sim. Porque ele aprende muita coisa. É. Ele aprende com os escribas, ele aprende a lutar. a lutar, ele aprende a ser assassino, ele aprende com a paciência, ele aprende o quê?
1: Ele aprende... É... Aprende alguma coisa de música? Eu
0: não lembro. Ela tentava aprender ensinar várias coisas pra ele, Sim. mas tipo tem uma época ele que é costura. Ele não gostava de nada. Tem é, né? é época que é costura. É tipo, um monte de coisa bizarra. é que é engraçado porque ela não sabe as coisas que ele realmente faz lá. Tipo, as atividades de assassino e outras é, ela coisas. Ela
1: acha que ele não faz nada, né? Que ele...
0: Ele é, é, ela acha que ele é um adolescente vagabundo. É,
1: é ele aprende a lidar com os animais, com o bronco.
0: E ele aprende, o, no círculo ele aprende a usar o talento, mas... Sim. Ele é bem ruim. É. Não sei se ele é bem ruim ou o estilo... Que que eles ensinaram pra ele é bem ruim, né? É,
1: e a manha também, que ele usa com Porque os o, animais, Porque né? o próprio
0: Veracidade, no primeiro livro, ele chega meio que dá dar umas dicas pro Fitz. E ele melhora bastante no talento, Sim. quando ele recebe as dicas. Então, é meio, acho que é o, a metodologia mesmo, né, Do aprendizado, que era ruim, no caso do, de aprender com o Galeno. Né? Que o Galeno, ele ensinava através da, da, da dor e da abstinência de, das coisas, assim, da, da é, frugalidade, muito... é. você ser frugal
1: me lembra muito o aprendiz de caça-feitiço, né? As aventuras do caça-feitiço do Delaney que o caça-feitiço em si ele também, ele acha que quando você não tá fazendo esse tipo de coisa, quando você se alimenta com o mínimo necessário tal, o seu desempenho é melhor contra a força das trevas você e... fica
0: com os, os sentidos afiados é, a
1: mas a gente vai ver que no fim nem sempre é assim, né?
0: Sim, no caça-feitiço? É. Ah, sim, mas no caso aqui também é muito nada a ver, porque assim, é. o Galeno, o que acontece, eles tiveram um instrutor de talento, que é esse tipo de magia, muito, muito poderoso, que era uma mulher, que eu me esqueci o nome agora, mas ela foi quem instruiu, ela não aparece, né, ela já tá morta no começo da história, ela foi quem ensinou o cavalaria e o veracidade, e eles são muito bons por causa disso, e ela começou a ensinar o Galeno, mas no início do aprendizado dele, ela morreu. É. então o aprendizado dele ficou totalmente incompleto ele tentou complementar com coisas que ele descobriu sozinho, e essa parte é uma, eu acho uma parte um pouco bizarra, porque, porque o Cavalaria ou o Veracidade não teriam ensinado o Galeno, porque na época ele era um aliado deles é, então mas eles, eles sempre tipo a, a vida deles é que importa e eles não estão nem aí pro resto, sabe, mesma coisa é,
1: o Galeno ele não gostava, né, dos dois na verdade ele só gostou do Cavalaria porque ele usou o talento no Galeno condicionando ele a isso.
0: Sim, então... mas aí o Galeno ele sobra como uma pessoa que poderia ser um instrutor atualmente. E por isso ele é escolhido, mas a metodologia dele é muito ruim. Ele consegue ensinar os caras a usar o talento, mas é uma forma bem fraca ainda do talento, né? Sim. Em comparação com as, as formas que o Veracidade consegue usar, ele tem algum alcance absurdo e um poder absurdo sobre as pessoas, né? É. Ele pode falar através da boca das pessoas de longe, criar ilusões centenas de quilômetros de distância, né? Tanto que uma boa parte da história é o cidade trancado na, no quarto dele, na torre, definhando, quase não comendo é. nada tal, e tal. Porque ele tá usando excessivamente o poder dele pra vencer a invasão dos navios vermelhos. É, okay. o
1: Veracidade, ele é um dos que gosta do Fitz, né? Ao contrário do irmão dele, o Majestoso. Na verdade, a maior parte
0: das pessoas gostam do Fitz, né? Sim. No fim das contas. Ele sofre por causa das escolhas dele. É. E de duas pessoas que odeiam ele.
1: É, que é o Majestoso... Na verdade, uma... Três, né? que é a... uma o Majestoso, o Galeno e a Desejo. Mas então, a Desejo tá. morre logo no início, assim. Ela nem aparece,
0: acho é, que ele nem vê ela.
1: Mas a gente sabe que ela não gosta dele.
0: O pessoal, em geral, não gosta dele, porque ele lembra muito o Cavalaria. Sim. Assim, logo de cara, né? Inclusive, eu acho que tem até uma situação que o Majestoso, ele se sente um pouco ameaçado pelo Fitz, porque o Fitz lembra o Cavalaria, que era o primogênito. Existe até um, uma, uma ideia, assim, que tipo, se o Fitz quisesse, se, que ele poderia... Forçar as pessoas a reconhecerem ele como um filho legítimo. E se ele fosse um filho legítimo, ele seria o herdeiro. Sim. Porque ele, porque ele seria o, o.
1: Filho do herdeiro. O
0: herdeiro do herdeiro de verdade. É. O, o Fitz seria é uma forma de ameaça, né? Pro majestoso. Muita... Pro majestoso. É,
1: e o majestoso, ele é uma pessoa. Pelo menos é o que eu vi no primeiro livro, bem matura, sabe? Bem mimada pela mãe. Ele é uma pessoa que não sabe de nada, não faz nada bem, mas se não, acha o máximo
0: não só pela mãe. Pelo pai também. Ah, o pai pelo sagaz. também. O pai, também. O, o, o pai, ele pode não mimar ele diretamente, tipo, de dar coisas pra ele. Mas não educa. É, mas, tipo, deixa ele fazer merda à vontade, assim. É. E, tipo, incluso, e pede para as pessoas não corrigirem ele. É. Ele, ele literalmente intervém.
1: A favor do filho.
0: A favor do filho quando o filho tá fazendo merda.
1: É tipo aquela criança que tá berrando e ainda a mãe fala: não, não dá bronca nele, não. Não, não fala não pra ele, não. Ele não sabe ouvir não. <risos> É, então o Sagaz é essa mãe, que, ah, ou é. pai, que faz isso.
0: É, é isso mesmo.
1: Bronco, um grande desenvolvimento dele é que ele é meio que em quem induca o Fitz no início, e a gente sabe que ele não gosta de jeito nenhum da manha.
0: Não é exatamente que ele não gosta. Ninguém ele foi, gosta. Ele foi condicionado pela sociedade, é. né, aquele negócio... A sociedade odeia esse estilo de magia, eles consideram uma coisa bestial, porque a manha envolve você fazer uma ligação mental com um animal. Sim. Então eles consideram que você tá perdendo a humanidade quando é, você É, eles aquilo.
1: até falam, ah, teve casos de pessoas que quase viraram um animal, sabe? Que usava
0: manha. Pior é que parece um pouco realista, porque se você compara com a história do Fitz fazendo a ligação com o Narigudo, que no começo ele não conseguia diferenciar a mente dele e a mente do... O Narigudo é o primeiro cachorro, é. né? Ele não conseguia diferenciar a mente dele e a mente do Narigudo. Ele sentia o mundo todo pelos sentidos do Narigudo sempre. É. E ele, tipo, corria... Pelado com o cachorro... <risos> não, ele não corria pelado... Mas o pessoal chamava ele de garoto... Cachorro... Um negócio assim... Que ele andava sempre com o cachorro lá... Quando ele ia ver a Molly e os amiguinhos lá... Isso...
1: Lembra? É, porque durante esses três anos... Que ele ficou sem fazer nada lá na torre... Ele ia na cidade... E aí que ele conheceu a Molly, se apaixonou. <risos>
0: ele era meio garoto feral também, né? É. Na época
1: Daí com, com uns 15, 16 anos eu entende mais ou menos o que é isso. Uhum. E a Molly, ela faz velas na cidade e ela tem um, assim, um pai alcoólatra. É. E ela odeia bebidas, isso é, um, é uma característica... Bem é. forte nela. É, a Molly
0: é uma personagem importante porque ela, ela acaba sendo o um interesse romântico do Fitz. Sim. Infelizmente não passa muito disso, ela não tem o seu próprio arco de história. No máximo não. o pai dela morre, não, a mãe dela morre, né?
1: É, a mãe dela já tá morta, né, na verdade, é. há muito
0: tempo. Ela sofre com o pai dela, né?
1: É, ela sofre, ela não. tem meio que, ah, será que ela tá com cara? Será que não nesse livro também? O Fitz meio que fala, ih... Perdi minha vez ali, sofre, dele começa a sofrer de novo. Mas é isso, a historinha dele com a Molly. A Molly não é bem explorada nesse livro. Poderia ter sido mais, eu acho.
0: É, é que eu não sei... Se, se eles focassem muito nela, e acabar fugindo um pouco do, Sim, do da parte um romance, real. Né? É. E a parte real é a parte importante do livro, porque é ela que vai impulsionar a história principal, tanto desse livro como dos seguintes, né? É,
1: uma coisa que eu gostei muito também é que ele quebrou essa coisa de... A madrasta vilã, sabe? Com a paciência.
0: É, é então, é verdade.
1: A paciência, ela... Ela é quem acolheu o Fitz, na verdade, dentro da família. Se não fosse por ela, talvez ele tivesse largado lá. Então, isso é uma, uma coisa boa. E ela sempre tá hiper bem. Ela, em nenhum momento... Desconta nele o erro do marido. Porque ela
0: tinha bastante frustração, porque assim, ela tinha um ótimo relacionamento com o cavalaria, pelo que fala falam. Eles eram muito apaixonados, mas ela era infértil. Uhum. E aí é, tem essa situação assim: que o cavalaria teve um filho fora do casamento, sendo que eles eram infértil. Então, tipo, foi como se fosse um, um agravante. Sim. Mas aí ela, ela se comporta de uma maneira assim, madura. Porque ela sabe que o Fitz é só uma criança, ele não nasceu, ele não escolheu ser. Filho do Cavalaria e da amante que ele teve. Não sei se era amante permanente, acho que temporário. Temporário, né? Provavelmente, é. tipo, uma vez, assim. Ele não, ele não escolheu isso. Ele, ele tá jogado ali, né? Ele, ele é um personagem que foi jogado naquela situação. E ela vê isso. Vê que ele é uma pessoa perdida por causa disso. E, ao mesmo tempo, ele se parece com o Cavalaria, né? É... É, na maneira... Tanto a maneira como ele age, mas a aparência, tudo. Então, ela, ela cria esse vínculo forte com ele imediatamente, eu acho, né? No começo, ela até fala que ela não ela ficou muito tempo pra ver ele, porque ela tinha medo de ver ele, ela não queria ver ele, né? Uhum. Mas aí, depois, ela, que ela viu, ela, ela sentiu bastante... Ah, empatia, carinho, assim, por ele. Por, por toda essa situação da, da vida dele, né? Que a vida dele é uma merda, né? Coitado, então.
1: O, o pessoal dos Seis Ducados, eles falam muito que eles são... Eu imagino eles como pessoas do Mediterrâneo, mas morenas, assim, de cabelo escuro. Sim. O pessoal da montanha, que é da onde a Catkin vem, ela é loira, branca e um pouco mais alta.
0: Ah, é, verdade.
1: E a Olhos
0: e azuis.
1: Isso. E eles são poucos explorados nesse livro.
0: Só no finalzinho. É. O pior é que eles são importantes, mas ainda assim é bem rápido esse trecho, eu acho.
1: Eu gostei da Catkin, eu ainda tô esperando explorar um pouco melhor. Mas eu gostei, gostei da, da avó dela, também é uma personagem legal no livro. E a, o que eu gostei é, é a diferença entre os dois, as duas famílias reais, né? Enquanto na montanha eles são sacrifício, eles trabalham para o povo. Literalmente. Nos Seis Ducados nem tanto assim, sabe? Eles mal têm contato com o povo, com a Sim. família real. Então é uma, uma coisa que vai ser interessante também ver como a Catkin vai lidar com isso lá na Torre do Cervo.
0: Esse negócio deles se sacrificarem chega a ser literal no primeiro livro, porque. Sim. Por
1: causa do irmão dela.
0: É. Quando o Fitz fala que ele tem que matar o irmão dela, e o irmão dela sabe dessa história, o irmão dela, ele se sacrifica, ele aceita ser morto, porque ele sabe que vai criar uma situação que vai ser melhor pro povo, em é. geral. Então, pra não haver conflito, ele aceita ser morto. Ah, é isso.
1: E você? Você indicaria o um livro?
0: Eu indicaria, com certeza. Com ressalvas. Você tem que ter em mente o que é o livro, sobre o que, que ele é. Então, é assim, ele é um livro de ação? Não. Ele é um livro de, de alta quantidade de magia, de ação cinematográfica, de aventura e etc. Não. Ele é um livro sobre descoberta, sobre personalidade, sobre relacionamentos, sabe? Tudo isso dentro de um contexto de fantasia, na verdade. Então, ele trouxe uma coisa diferente para um contexto de fantasia. Uma coisa que, tipicamente, a gente não vê. No... Porque as pessoas querem aproveitar a fantasia para chutar o pau da barraca, em geral. É, ah, é fantasia? Ah, então é bola de fogo, e elfo, e dragão, e os cacetes, sabe? Ao invés, ao invés disso, o Robin Hobb fala: ah, vou contar uma história séria dentro de um contexto de fantasia. Ah, quer dizer que não tem magia e tal? Não, tem magia. Tem bastante magia. Depois tem até criaturas mágicas, é bem interessante.
1: É, estilo crônicas Gelo e Fogo, né?
0: Isso, é, eu acho que isso seria bem próximo do Martin nesse sentido. Que ele é realístico é, nessa, no comportamento dos personagens, no desenvolvimento dos personagens ele é bem realístico. Eu acho muito legal eu acho que assim, questão de maturidade é uma das séries mais maturas que eu já li assim, no, no sentido de, de não ser infantil, por uhum. exemplo. Não, não não infantil de uma maneira negativa, assim, que é infantil, às vezes, quero dizer assim, aventuresco, divertido, eu gosto pra caramba desse tipo de coisa. Mas eu também acho legal ver uma série madura desse jeito, e é, é isso que é.
1: É uma série bem séria, né?
0: É uma série bem séria. Ela trata de coisas super sérias, assim, de coisas pesadas. É assim, eu acho legal que você também coisas sérias e pesadas, mas sem ser apelativas. Por exemplo, é uma série que não vai ter estupro, por exemplo. Que é uma coisa super séria, que as pessoas usam levianamente em outros livros. Em livros de fantasia, inclusive. Mas não tem. E mesmo assim, a gente tem um, um peso, uma atmosfera opressiva em por causa das coisas que acontecem, que não precisa apelar pra, assim, coisas baratas, assim. Que, são, que obviamente seria um, um golpe no leitor. Apesar que eu acho que tem um golpe gratuito.
1: Ah, é? As, mortes,
0: as mortes dos cachorros.
1: Ah, sei.
0: Aqui é eu tenho Na um Na verdade, problema.
1: uma morte de cachorro, é, né? O é. outro a gente descobre no fim. Ah, golpe... o, filme,
0: o livro todo era morte, pra mim foi morte. <risos> Mas eu acho meio... É que eu já tenho um problema com morte de cachorro, que eu, que eu, que eu detesto. Isso. Eu acho que, assim, relacionar violência contra humanos é normal. <risos> não nos livros de fantasia, mas violência contra, contra animais, contra cachorros, eu, eu já fico bem triste.
1: É, eu confesso que eu chorei quando o Ferreirinho morreu.
0: É, então. É complicado, complicado. Foi, foi um momento, assim, que eu achei que foi, tipo, um... Nossa, eu precisava disso mesmo, sabe? Mas, ah, mas, mas bem. Mas você
1: ter também aquele plot twist no final, né? O primeiro não morreu.
0: Não, não, não valeu o, <risos> não, a satisfação não foi tão grande o alívio, sabe, mas tudo bem
1: bom, eu gostei muito a escrita da Robin Hobb, ela é muito boa. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Conversando com, com a Carol, que eu é Vato, ela falou assim, é... Depende muito do tradutor, às vezes, a escrita. Eu não li o original, então eu não sei se é a escrita da Robin Hobb ou o tradutor que fez um ótimo trabalho aqui também. É sensacional, não tem muita descrição. E se tem, você não percebe que é ela tá é lá.
0: Bem, é bem orgânico o crescimento das descrições. Sim.
1: É uma história que vai crescendo... E como eu li a trilogia, eu posso falar que cresce muito. E só vai te deixar ansioso e você vai querer ir pro próximo livro. <risos> eu então... Sim, eu indico muito esse livro. Se você gosta de Crônicas de Gelo e Fogo... Tá aí um ótimo livro para ler. Terminou, né?
0: <risos> é, a saga já está terminada. A trilogia já tá é. inteira no Brasil. Os, a próxima trilogia
1: já tá saindo Vai sair provavelmente os, os próximos Dois livros agora ainda esse ano E pro, vamos torcer pra que continue Com, as, com a outra quadrilogia com, com as outras duas trilogias Sim. Então, lógico Indico, se gostam de livros em primeira Pessoa, é uma boa pedida também
0: Acho que vale a pena ah, Então é isso, a gente falou bastante sobre <risos> a gente deu, pra, deu pra perceber que a gente gostou bastante Do livro, né? Especialmente é. a Thaís Sim <risos> <risos> Espero que vocês tenham gostado.
1: Se vocês já leram o livro, deixem sua opinião sobre ele. Se vocês gostaram ou não. Se vocês não gostaram. Por que, que vocês não gostaram? É,
0: é isso aí. Fala aí com a gente. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E bem-vindos ao Canaveral.